0: Mama, mama, mama. Mi smo
1: roditelji i nismo svi postruci pedagozi, tako dakle, da teško nam je da se suočimo sa nekim fazama odrastanja naše dece, a jedna od najkomplikovanijih sigurno je onaj prelazak iz obdaništa ili vrtića u školu, gde oni sa igračkica, slagalica, crtanih filmova, Dolaze u neki potpuno drugačiji svet gde se od njih očekuje odgovornost, koncentracija, pažnja e, i pre svega pamćenje. Oni moraju da zapamte šta imaju za domaći, moraju da pamte brojeve, da uče, da pišu, čitaju i tako dalje. Znači susrećemo se sa matematikom, srpskim jezikom, stranim jezicima, e, prirodom i društvom, kasnije i sa nekim ozbiljnim ovaj, nastavnim predmetima i... E, Od nas se često očekuje da sa njima učimo nekoliko oni rade u školi, ali donekle moramo da budemo učitelji i nastavnici, a to nije baš tako lako i to u principu ne bi ni trebalo da bude naš zadatak, čini mi se, a možda grešim i da li je tako, reći će nam naše današnje gošće mamazijanije, učiteljica Marija Milinović i doktorka Violeta Nestorov-Logoped, koje se između ostalog bave i ne samo problemima, nego uopšte svim specifičnostima vezanim za učenje kod male dece, ali i kod one starije Verujem. Marijel, imaš ti neki savet za nas, roditelje, kako da se postavimo prema ovim mališanima, recimo prvacima, drugacima, kad, kad su tek na početku školovanja i kad ne znaju šta ih je snašalo. Ne znaju oni, a često ne znamo ni mi.
2: E, neki najbolji savet koji ja imam da dam je samo polako, nisam ostropljiva. <laughs> ovaj, pošto djeca su baš u tom periodu kad prijeđu iz preškoskog u prvi razred, Sve za njih novo. Znači, pored toga što ima mnogo stvari koje treba da zapamte, sa kojima se nisu susreli ranije, emocionalno je šok, da kažemo, sve te promene koje se dešavaju. Uh -huh. I onda ako i mi kod kuće, oni u školi uče nešto novo, dođu u kući, pa i onda su tu neki pritisi da treba da se završi, ovaj, treba da se uradi, treba da se uradi domaći, vanastane aktivnosti i tako dalje, na decu to može da bude veliki pritisak. Dakle, samo polako... Ovaj, I ide da prosto pustimo decu da se oni upoznaju postepeno korak po korak sa svim novim obavezama, da prosto nauči da steknu neke nove navike i tako dalje, zato se treba vremena. Ne može ovaj preko noći, ne može na bum, tako da ovaj baš samo polako. Doktor Kanestar, velimete mi neki savet.
0: Pa ja bih rekla da i priprema za školu treba da teče i mnogo ranije pre polaska u prvi razred, što znači da formiranje radnih navika treba da kreće još od prvih godina porođenju, u svakodnevnim životnim situacijama, roditelji sa svojim decom treba da provode dosta vremena i dok kuvaju ručak, dok spremaju stan, dok pospremaju stvari za oblačenje. I na taj način uče decu odgovornosti. Uče ih raznim životnim aktivnostima koje su im potrebne kasnije za školovanje. Tu se uči i pažnja, i odgovornost, i lepo ponašanje, i poštovanje starijeg, i odgovornost prema raznim... Zadacima koji nam nameće život. Tako da u porodici se formiraju još radne navike koje su važne za polazak u školu i tržno se vidi kada krene deta u prvi razred da li već ima formirane navike i da li zna kad dođe kod kući šta treba da uradi kako ili ide to zbrda zdolak.
1: Da, na letu im je ja imamo dvoje dece, dečak i devojčicu, potpuno su uh, potpuno imaju različit odnos prema prema školi. Sad dečak je stariji, on je u početku, ajde u prvom razredu sve nekako lagano, slova su donekle naučili u, ovaj, u prečkoskom, da, brojeve, ali ovaj, nekako ta odgovornost prema, prema učenju nije baš bila na, na visokom nivou, jeste on učio, ali nije to bilo ono čim dođem kući, ne znam, pričam što je bilo u školi, u Boravku radi domaći bez da ga učiteljica nešto cima i tako dalje. A ovaj, kod ćerke je potpuno druga priča, znači sve ona odredi sama, do te mere da mi često i ne znamo Šta je radila u školi, recimo, proteklih, ne znam, 3-4 dana, ako ne stižemo detaljno da popričamo, ali sve je ok, ne znam, petice se ređaju, ona sve sama, potpuno drugačije. Kako sad, postavimo se isto i prema jednom i prema drugom detetu i pre škole i na početku školovanja, a oni potpuno različito se ponašaju u odnosu na, na učenje.
2: Pa svako dete je različito i ono što nikako ne treba da radimo je da upoređujemo decu. U tom smislu ovaj jedno dete će vrlo lako samostalno da napravi sebi raspore, da se organizuje, da uradi sve što treba, da ne traži pomoć ili da mu je potrebna minimalna pomoć, a s druge strane imamo decu kojoj je potrebno malo više pomoći Potrebno im je pomoć da na samom početku naprave organizaciju, da urede domaći, da se proveri nešto i tako dalje. Ali prosto u trenutku kada vidimo da deca postižu, da se trude, da postižu sve što treba da se uradi, nije nužno da mi moramo da se umešamo, gdje recimo ovaj, dvoje dece jedno sve radi samo, drugo je tu nije baš nešto super voljno da uči, ali obavlja svoje obaveze, izvršava svoje obaveze, završava sve na vrijeme, apsolutno nema potrebe insistirati da i drugo dete bude tako sve pod konec, da se samo organizuje u tom smjesu da budu toliko samostalno ukoliko vidimo da prosto to ne funkcioniše, a da dete na taj neki svoj način koji ima, koji je razvilo, postiže sve što drugo dete uz drugačiju organizaciju. Samo njihov način,
1: drugačiji da. metode kako dolaze do, do istog cilja. A pričali smo pre snimanja o poteškoćama u učenju. Kako, kako roditelj da, da primeti da dete ima poteškoće koje bi trebalo stručno lice da rešava i da sa njim porazgovara, da ga prosto povede na, ovaj, na neki razgovor?
0: Pa naravno da roditelj najbolje poznaje svoje dete i prati njegov učenje i njegov rad kod kuće. A naravno u saradnji sa učiteljicom i rad u školi. Uh, ono što je važno, uh, ako roditelj primeti da uh, dete ulaže dosta mentalnog napora, dosta rada, do, dosta truda i roditelj naravno sa njim kod kuće, a rezultate su slabo vidljivi. Um, primer dajem, ako dete još nije naučilo slova, uči da čita, uči da piše i kažu mi roditelji, pa mi svakog dana po tri sata vešbamo, radimo domaći. I svakog dana iscrpljuju se puno, roditelji se izne, izne Nerviraju. To je već na neki način alarm da treba potražiti stručnu pomoć psihologa, školskog, naravno sve škole imaju i psihologa i pedagoga, neke škole imaju i logopeda, pa u svakom slučaju treba porazgovarati prvo sa učiteljicom, zatim potražiti pomoć stručne službe i u dogovoru sa njima videti na koji način pomoći detetu, videti koje kapacitete dete poseduje. Znate, nemamo svi iste kapacitete. Neko dete može uh, da sve nauči na času, da prosto nije mu potrebno da uči kod kuće, a neko dete uči kod kuće i po 3-4 sata, a nema rezultata. I zato je važno videti kojim kapacitetom dete raspolože i na taj način uh, pružitimo adekvatnu potrošku. Ne. ne treba pritiskati previše dete ako ono nema dovoljno kapaciteta za učenje. Значимој
1: син овој pominje jednog друга iz iz odeljenja koji on je stalno na polju, uh, ima dosta vanškolskih aktivnosti kojima je posvećen. Um tako dosta se druži, prosto kad nije u školi uvek je negde i ima sve petice i stvarno kad god ovaj, nastavnici prozovu do odgovora, он све зна. На контролним задацима uglavnom добија петice иsad ovaj он га је питао па како ти кад стижеш све то да научиш он каже Pa ja zapamtim na času. On je na času miran, sluša dok prođe tih 45 minuta i kaže on, pa nemoguće kao mama, kako on sve zapamtim, kako ja ne mogu da zapamtim, da slušam isto toliko. Naravno, zapamti i on, ali ne u toj meri. I to su te razlike koje i deca treba negde da shvate. Ovo što je Marija rekla, nisu svi isti, mislim, nismo i mi svi isti, a, a, ovaj, naročito deca. Tako da, ovaj, U svakom slučaju ono što je bitno jeste ta saradnja uh, učitelja i roditelja jer ovo što smo uh, takođe pominjali uh, pre snimanja da negde do tih starih razreda već bi trebalo da se iskristališe ako postoji određeni problem. Vi ste se doktorka bavili i disleksijom. Je li tako
0: dosta? Da, inače... kad, kad to
1: možemo da primetimo recimo? Kad, nam je, kad je ono alar? Iz... Pa iz... znate
0: šta, mnoge teškoće u učenju mogu da se um, već primete i u najranijem uzrastu. Iako dete ima 3-4 godine, već može da ima neke teškoće u razvoju koje mogu da nam signaliziraju da će dete kada krene u prvi razred imati teškoće i sa učenjem a i u tom smislu je jako važna saradnja roditelja i učitelja da roditelji na vrijeme signaliziraju i učiteljima i stručnom timu da dijete baš teže usvaja neko gradivo hm um, to su neke teškoće uh, koje su vidljive i koje se primete u ranijem uzrastu međutim uh, čisto mi neke teškoće otkrijemo i polaskom deteta u školu uh, i, um, Opet kažem da vi ste pomenuli malo pre dislekciju. Dislekcija se može da primeti i u preškolskom uzrastu, međutim kod nas ne postoje logoped u osnovnim školama i ne postoje neka sistematska detekcija i diagnostika u svim školama da se otkrije da li dete ima disleksiju ili ne. Ali ono što je važno je stalna saradnja roditelja i učitelja i osluškivanje deteta i od strane roditelja i od strane učitelja. Tako da Diagnoza disleksije se ne daje pre kraja drugog razreda, odnosno u trećem razredu, jer se daje malo više prostora da dete možda iz nekih drugih razloga nije moglo da savlada čitanje. Možda je dete psihički odsudno, možda je zbog nekih slabe pažnje, slabe koncentracije težuje mu i do da osvajanja. Čitanja. Tako da se dijagnoza dislekcija konkretno ne daje pre kraja drugog razreda, odnosno u trećem razredu. Nažalost, mnoga deca koja imaju dislekciju ili neke druge teškoće u učenju, i ne bude otkrivena uopšte u osnovnoj školi. Čak ni na kasnijem no, uzrastu. Deca, da, da. Prosto deca nekada sama razviju neke mehanizme kako da se izbore sa svojim problemom. Um, pošto ja držim i uh, seminar i obuku za uh, učitelje, nastavnike i baš govorim o dislekciji, o disharmoničnom razvoju i sećam se da sam pre pare godine imala jedan seminar u jednoj uh, zemunskoj osnovnoj školi gde mi je nakon mog predavanja o dislekciji Išla jedna nasljedica matematike i rekla je, um, ovo sada što ste govorili o disleksiji, ja sam sve te simptome primetila kod sepe. I kaže, ja sam sada u ovom trenutku otkrila da ja imam disleksiju. I onda mi je pričala o svojim simptomima, o svojim tim teškoćama. Međutim, to je jedna vrlo pametna, jedna inteligentna devojka koja je sama uspela da razvije mehanizme i da se sama izbori sa svojim problemom. I onda ona mene pita na kraju, kaže, a što ja sada treba da <laughs> I kože ništa nastavite samo tako kao što ste do sada radili. Tako da eto prosto e, i to se dešava i hvala Bogu da je kod nje e, to sve išlo kako treba. Međutim u praksi se susrećemo da dosta dece ako ima dislekciju ili neku drugu teškoću u učenju, odu nekim krivim putem. Često idu u, neko destrukt, u neke destruktivne oblike ponašanja, privlače pažnju nekim drugim neadekvatnim znači, ponašanjima i na taj način, zato što prosto imaju slabiji kapacitet za učenje, oni privlače pažnju i prosto odu neke delikvente. A da niko ne zna,
1: da niko šta, je ne zna šta je uzrok. Da, 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 baš. Da. Ovaj, uh, Marija, tebe sam da pitam koliko mi kao uh, roditelji treba da učimo uopšte sa decom i da li treba da učimo ili da ih pustimo da rade sami. Pa, koliko je sad razlika između onih ne samo domaćih zadataka nego uopšte učenja, generalno. lekcija mm -hmm. u prvom drugom razredu priroda i društvo, sve toko nas, mm. kako se to sad zove. I ovo ajde kasnije, ovaj od petog do osmog, kad već dolaze ozbiljniji predmeti. I...
2: Pa opet tu negde zavisi od deteta. Ovaj, ono što je negde moj savjet, i ono što ja često kad mi roditelji pitaju kako ćemo sa domaćim, ovako onako, da prosto vidimo kako dete funkcioniše, Ne treba da se uključujemo preterano, ne treba da naviknemo dete da smo non stop pored njega dok on uči, uvek tu za sve, već da dete pokuša samo, ima, ne znam, deset zadataka iz matematike i ne zna, ne razume tri, četiri zadatka, ok, hajde, uradi prvo samo ono što znaš, što razumeš, što ti je jasno, pa onda ću ja ti pomognem, da se uključim, da ti objasnim, pojasnim i tako dalje. Ono što e, negde po mom mišljenju i ne treba da radimo jeste da se samo inicijativno uključujemo, a da nam dete nije tražilo pomoć. Znači, dete sedi, uči, radi i mi dođemo kao šta radiš, kako, je, je ti jasno, ja možeš, uđeš da ti pomognem, a dete nije tražilo pomoć. Znači, ukoliko ono može samostalno da radi, na nama je eventualno u, onim, u, u onom ranijem periodu, prvi, drugi, treći razred, da prosto kad završi domaći pogledamo pregledamo da vidimo da li je sve okay. ovaj, Da, eto, prosto se ne bi desilo da je dete sve uradilo, nešto pogrešilo, previdelo. Znači, da uradimo neki, ovaj prosto, reviziju urađenog mm. i da onda pustimo dete da nastavi samo. Međutim, ukoliko dete traži pomoć, na nama je da se uključimo, ali da to ne bude, e, ako dete pita kako se radi zadatak, da ne dođemo u situaciju da mi uradimo taj zadatak za dete. Mogu hajdete da vidimo šta je nejasno. Da dete objasni, znači imam tu tri jabuke, dve kruške, koliko ih ima ukupno, nije jasno šta se traži od mene, šta se zahteva u zadatku i tako dalje. Da uđemo u neku suštinu zašto je dete tu nejasno. I to je to što roditelj kod kuće sa detetom može da radi. Kasnije u višim razredima uglavnom je to neko preslišavanje, više nije toliko domaći zadatak, koliko je preslišavanje, naučio sam lekciju iz istorije, mama, ajde knjigu, ovaj, ja pričam, ti gledaš da vidimo da li sam se zapamtio ili zapamtila, tako da ovaj negde kad dete traži pomoć, naravno treba da se uključimo, ali da ne budemo konstantno tu prisutni, da ne radimo umesto deteta, već baš da budemo pomoć i podrška u tom trenutku.
1: Ono što je danas najveći problem uh, jeste nedostatak vremena, u svakom smislu tih reči. Uh, I imam utisak da se mi često opterećujemo njihovim uh, Ne samo ocenama, ajde, nego uopšte u, ne, i domaći zadaci, ali i to učenje, to preslišavanje, ponavljanje. Ne znam, ako ja sad m, sam htela da, da recimo preslišam dete geografiju istoriju, ali nisam stigla, jer dok sam došla s posla, obavila ovo, od, a, on je otišao na trening, on je otišao vamo, namo dok su se vratili već je pao mrak, mora da se spava, ne mogu sad baš da ponavljaju 10-11 uveče. Ove, I onda osjećam negde ono, i grižu savesti zašto ove, Trebalo je da nađemo vremena, pa evo, kontrolni se bliži, pa biće ispitivanje. A onda opet kad nađemo vremena, čini mi se da mm, nemamo dovoljno uh, živaca za to. Znači, vrlo često roditelji eksplodiraju, pa ono, kako ovo ne možeš da zapamtiš, pa je moguće da ovo ni koliko si puta pročitao, ne znam, oni kažu, čitao sam, učio sam, nema ono naučio sam, nego učio sam ili učila sam, čitala sam i onda mi pročitamo, ne znam, dva puta lekciju, zapamtiš neke osnovne pojmove, ovaj, oni ne mogu da zapamte, sad ne zato što imaju možda neki poremeće, nego jednostavno deca su, mislim, njima koncentracija, luta, pažnja, posebno današnjoj deci, mislim, pod uticajima i ovaj, raznoraznih spoljnih faktora. I kako sad da mi sebe obuzdamo, Da, da ne forsiramo onda dete i da ga pustimo da, da samo nauči da uči, zar to nije bolja opcija? Pa,
2: Da. To je to je neki krajnji kako ja sebi da kažem
1: ajde ostavi ostavi ga neka nauči sam pa šta dobije dobije dvojku trojku peticu četvorku da. potpuno je ovaj potpuno to je to je samo kontrola da
2: <laughs> <laughs> za roditelje je samo kontrola da, isto ne kao da mi
1: učimo za sebe umesto da. umesto da pomažemo njima
2: ovaj prosto da e, shvatimo da je negde učenje domaći zadaci i to su obaveze deteta kojes smo i mi imale kad smo bili deca kad smo bili u školi na naše bilo obaveze da učimo, da naučimo. Isto tako je i danas, znači ta obaveza se nije promenila. E, Koa dece, njihovo je da urede domaći, da nauče lekciju i tako dalje. I mislim da negde e, to što se roditelji donekle previše opterećuju time da li je naučeno kako će baš što bliži se kontrolni, nismo se preslišali. E, negde je za dete kao podsetićemo mama, tata i tako dalje. A u stvari je to detetova obaveza. I ono koliko vremena posveti radu i učenju, e, opet pričamo o deci koja ovaj nemaju nikakav problem, gde ako ja ne želim da naučim, ne uči se danas, ne želim da naučim tu lekciju, to ima svoje posledice. Znači ili dobit lošu ocenu ili... Овај просто свако то је оно што ми често и понављамо деци у едукативном центру да знају, svako ваше понашање, сваки vaš поступак има своју последицу. Ако седнете, научите, вежбате, тај труд који сте уложили, јес, такође се рачуна, јако је важан. Али седнеш, научиш и онда после тога имаш неку позитивно подкрепљење у смислу добре оцене, похвале и тако даље. Znači imamo pozitivne posledice, imamo i one negativne. Nisi ju radio domaći, to je minus. E, ako želiš da dobiješ neko pozitivno potkrepljenje, ti ćeš se potruditi da tu uradiš za sledeći put itd. Znači prosto da djete zna da su njegove obaveze, njegova briga i da sve što radi ima svoju posledicu. E, tako učimo prosto decu da postanu odgovorni ljudi sutra, da nije na roditeljima, da brinu o tome da li su spakovane knjige i tako dalje. Opet pričamo o nekoj starijoj deci kada već su ušli u neku rutinu što se tiče škole. Sa prevacima je malo drugačiji. Njima opet treba malo više da bi se prosto navikli na, na sve te promene.
1: Vas sam htela da pitam kako mi da razaznamo, kako da razlikujemo simptome recimo nekog nekih poteškoća u učenju, ovo što, o čemu smo malo pre i pričali i a, toga što mislim deca u današnje vrijeme svi znamo koliko su zauzeti telefonima, igricama, ekranima, ekranima u sva, da, znači što od televizije preko tableta, komputera do naravno uvek najpopularnijeg telefona, ja bih rekla, ovaj najpristupačniji i nema uh, tako, jel, luta Pažnja i koncentracija, mislim, vrlo je onako kratka, zadržava se do nekoliko sekundi i jednostavno imam utisak da je njima jako teško iz tog razloga da se fokusiraju na lekciju koja broji, recimo, ne znam, tri, četiri strane, pa sad tu ima raznih nekih godina, naziva, imena, pojmova koje oni moraju da zapamte. Kako da znamo, da primetimo razliku i da kažemo, aha, ovo nije poremećaj, ovo je... Ne znam, kako to da nazovem? Bezobrazno. Bezobrazno, pa nerad, nerad, nerad.
0: Svedoci smo da živimo u svijetu savremene tehnologije gde prosto savremena tehnologija nama pomože da mi lakše živimo, a sa druge strane um, dovodi do nekih teškoća. Svedoci smo da današnja deca više nemaju pažnju, nemaju koncentraciju kao što smo mi nekada imali. Prosto i to brzo smenjivanje kadrova, korišćenje telefona od najranije uzrasta. Ja često čujem od roditelja da je dete beba od trećeg četvrtog meseca на ekrani. I vi ne možete očekivati da je jedna beba koja je od najranijeg uzrasta na ekranima, da će ona imati kasnije dobru pažnju i koncentraciju i da će moći kvalitetno da radi svoje domaće zadatke u sedmoj i osmoj godini. Tako da problemi se gomilaju još i potiču od najranijeg uzrasta. Korišćenje ekrana u kasnijem uzrastu, u školskom uzrastu, prosto su neminovna. I deca uče preko ekrana, lekcije i tako, ali ono što je važno je njima ograničiti vreme i napraviti neki dogovor. Ok, treba da se pogleda i neki crtani film, treba da se pogleda i još društvene mreže kod pubertetlija i tako, ali sve to treba kontrolisati i strogo dozirati. Često čujemo od školaraca pa po 5-6 sati su na ekranima. Vi kod takvog deteta ne možete očekivati kvalitetnog učenja. Ne zato što nema pažnju i koncentraciju da uči, nego nema ni motiv. Njima je to sve dosadno, njima to ne interesantno. Hoće samo da otkače školu i da se bave time s čime se bave. E, tako da u stvari najvažnije motivisati dete da uči i da shvati e, zašto uči i da će to jednog dana njemu pomoći u životu. A, e, sve ono Ide uh, uporedno sa tim. Znači sa detetom napraviti dobar plan i učenja i korišćenje ekrana i prosto ako se tu napravi dobar balans mislim da može uh, dosta dobro dete da napreduje i da uči. Sada, da li je problem u ekranizaciji, da li je samo loša pažnja usled ekrana ili postoji neka teškoća u razvoju, to može vrlo lako da se vidi ako mi ukinemo ekrane kod deteta Iako se dete posveti učenju i mi zajedno sa njim Pomažemo mu svemu tome. E, ako dete lepo i brzo napreduje, onda mi tu ne govorimo o nekim teškoćama. Međutim, ako mi ukinemo ekrane i dalje puno radimo, onda već možemo da posumnjamo da nisu uzrok samo ekrani, nego da dete zaista ima neki slabiji kapacitet.
1: Mm -mm. Da, samo što je ovaj, njih teško odvojiti tek tako od ekrana, <laughs> sad si još bliži, letnji rastin i mene, ovaj, stavak kad pomislim koliko oni vremena imaju recimo sad na raspustu dok smo mi na poslu, oni su slobodni, ovako su bar u školi jedan deo dana, znamo da su na časovima, ovaj, posle imaju treninge i razno razne aktivnosti, a preko raspusta i te aktivnosti utihnu. I onda to nije 5 sati, to može biti vuku. i po 10 sati, mislim da su oni i napolje kad izađu ponesu telefon, mislim umesto da izađu sa loptom, biciklom, ne znam, ovaj telefon je glavna stvar da to Just. je upravo ono što ste rekli oni gledaju samo da otkače sve obaveze vezane za školu da bi mogli da se posvete ovaj kako i moje deca kažu to je njihovo slobodno vrijeme ovo sve drugo je gubljenje vremena a to je kao da. zamenilo se, se, se. zamenilo se. Da, su da, današnje dane ok vreme. malo napolje izađu i napolje to je okay ali u principu je ovo vrhunac ono i zabave i interesovanja i, i svega
0: a, a, Čak i kad su u školi, oni koriste telefone isto. E, vi da. vidite decu, sede u parkićima, a na telefonu su. Ili u, dvorištu, ili u školskom da. dvorištu, ili za vreme odmora. Ja, moje dece su školarci i ja čujem od moje dece da neka deca i e, njihove drugari i za vreme časa isto koriste telefone. Što je meni stvarno strašno. Mm.
1: Bo to je sad već greška i nastavnika ili... Ali ovaj, nažalost su toga se... Uglavnom su to i stari razredi ovim malim, mislim da je njima zabranjeno da nose... Pa jeste ja zabranjeno, ali oni se snađu
0: gleda. da podvale.
1: Malo tako. <laughs> Kao što smo mi pisali one puškice. puškice. Da, da, ja sad kad pominjem neka tako kao pričamo, pa onda ispričam nešto vezano za puškice, te papiriće, pa kako ono napišemo, tu reći. Oni me gledaju onako u Beloku, zašto bi to Miloku radio. Ono, žvrljao po svojim rukama i po papirićima kad možeš da imaš sad, oni već znaju za ono Slušalica, wireless, ne znam, telefon, ovi stariji, mislim.
2: Stariji, ne, da. Već, da. Ovi, ovi mlađi su baš mali. Ne, pa dobro, mali. nima to da. do nije ni neophodno, nije ali neophodno. kako što su stariji i sve više... Da. Ovaj, ja bih se negdje ne dovezala ovaj. na, na, na to korišćenje tehnologije, ovaj, baš zato što smo tu negde u, u svijetu uh, telefona, tableta, računara uh, i kad povežemo, ovaj, kad vidimo kako da povežemo učenje i sve to e, mislim da je zaista korisno da kad već deca provode vrijeme ispred ekrana, hajde da tu učinimo edukativnim i da prosto, ako vidimo da je dete tu, mislim e, prosto ono što je za nas ranije bila slikovnica, oni mogu da na ekranima da vide pa zašto ne bi i da negde to što imamo da naučimo hajde da naučimo kroz digitalne alate digitalne igre gdje će oni vrlo lako da se preslišaju i mnogo će im bolje držati, mnogo će se bolje fokusirati na to što rade, ako je u tom nekom domenu njihovog interesovanja, ovaj, zašto su njima video igre zanimljive, pa prelaze tako dalje, a opet uče kroz tu igru. Mislim da je jako važno da, da imamo to u vidu, da nije nužno učenje, ono, sednemo, sedi za knjigom, čitaj, ponavlja i tako dalje, da mogu da se uključe digitalne tehnologije ovaj dosta u učenje i da pomognu deci prosto da e, to vreme koje provodi ispred ekrana provode kvalitetno i edukativno, u kranju ruku.
1: Rekla bih da budućnost nosi neke potpuno nove sisteme i modele učenja, mislim sa svim tim ekranizacijama. Ovaj, a um, htela sam da se vratim samo kratko na, na roditelje i na, na učenje. Koliko je e, pogubno što i dalje čujemo i, i ja čujem i od svojih drugarica i mislim da se dešava na roditeljskim sastancima a, u mlađim razredima, ove, u nižim razredima u stvari. A, posebno gde učiteljica recimo kaže nemojte raditi umesto njih. Mhm. Oni dobiju da urade neki projekat sa nekim fotografijama, natpisima i tako da, ili e, nešto za domaći da napišu i prosto svaka učiteljica, pa predpostavljam da znaš kako to izgleda, možeš da proceniš da li je uradilo dete ili rodite, da, koliko je to ovaj, ozbiljan problem, verujem da jeste.
2: Jeste, zato što prosto dete onda uči da ne mora ništa, i e, prosto te zasluge koje on stiče na taj način nisu zasluge deteta i mislim da prosto dete kada ima nešto da uradi, da uradi onako kako ono najbolje ume i da se računa prosto taj trud i zalaganje i ako imate grupu dece, njih petoro, desetoro, dvadesetoro gde je svako dete uradilo za sebe onoliko koliko ono može E, prosto taj uložen trud i rad i zalaganje je ono što se računa. E, ako roditelj uradi umesto deteta, to nije trud i zalaganje deteta. I prosto ono što sam rekla, dete se navikava na to da neko drugi obavlja njegove zadatke umesto njega, da bi ono dobilo i prosto učimo djecu da je u stvari najvažnije krajnji proizvod, krajni rezultat. Da, ništa što radimo pre toga, nije važno kako ćeš da uradiš, samo da to na kraju bude ove da, ti do, da donese neki veliki uspeh, a u stvari je obrnuto. Znači, više se računa taj trud koji je dete uložilo, jer i je prosto kroz taj rad, projekat, sastav i tako dalje stiče neke veštine koje su potrebne. E, učitelji prosto za domaće zadatke ne zadaju projekte iz dosade, nego zato što dete nešto treba kroz taj projekat da nauči, da savlada, obnovi, utvrdi tako dalje. I ukoliko dete prođe kroz taj projekat tako što neko drugi to radi, umesto njega dete posmatra, ne ostvarujemo taj cilj. Tu dolazimo do pitanja ocena.
1: Koliki mm -hmm.
2: je pritisak na dete
1: ako se konstantno priča o ocenama? Ako mi stalno pričamo, e, to kad naučiš, to bićeš peticu. Ovo ti je za peticu, ovo je za odličan da. uspeh. Ovako ćeš biti odličan. Ako to nureči, nećeš biti odličan i to konstantno ponavljanje. Mm -hmm. Mi smo nekad imali onu parolu, svaka ocena je za džaka, mislim. Da. To kažu i na fakultet kad odeš, ako jednom bar ne padneš ispit, kao da nisi ni studirao, tako da. <laughs> Sve treba da se prođe.
2: Da, ovaj, mislim da je za djecu e, negde jako loše da... E, njihovo samopouzdanje zavisi od ocene. Jer, mislim, mi pričali smo o tome malo pre, nemaju svi iste kapacitete i imamo dete koje sa malo uloženog truda, ovaj, mislim, je kao drug koji je non stop napolj, uči suša na času, dobije pet, dete sedi kući, uči, uči, radi i dobije neku četvorku i tako dalje. I onda, ako se fokusiramo na ocene, I ako sve što dete radi bude bravo dobio si peticu ili super si učio dobio si peticu, ako se dete trudi i uči satima i dobio četvorku, njegovo samopoznanje se potpuno srozde. Ja sam uvoliko učio i radio i kako ja nemam pet. Zato treba da naglašavamo uložen trud. Super je. Trudio si se, vidim da si uložio mnogo. Znači, tvoji ovaj, neki kapaciteti koje dete ima on je maksimum sebe uložio u to što radi, ocena koju je dobio okej okay Znači ide trojka, ide četvorka, ide petica, sjajno je, ali prosto da se fokusiramo na trud koji dete ulaže. Da ne bude naš fokus na tom, toj oceni kao krajnjem nekom rezultatu, već na svemu uloženom pretoga. Doktorka, kakve ste vi imali primjera iz prakse Recimo sa, sa problemima
1: učenju, ovo što smo pričali, kako to rešavate, kako objasnite roditeljima pa... da rade sa njima ili nastavnici, učitelji?
0: Da. Kada se utvrdi da dete ima neke teškoće u razvoju, da ima slabi kapacitet za učenje, svakako je važna saradnja i logopeda, defektologa, i roditelja, i učitelja, i nastavnika. Jer ako jedna karika odatle ne funkcioniše kako treba, ni dete ne može da napreduje onoliko koliko bi trebalo i koliko bi moglo. Mnogo je važna saradnja za zato što jedino tako dete može da napreduje. Ja dok radim sa decom koje imaju dislekciju ili neku drugu teškoću u učenju, uvek volim da sam u kontaktu sa njegovom učiteljicom, naravno stalno u kontaktu sa roditeljima i da na taj način svi pratimo dete, da svi imamo isti stav i da mu pomognemo da ono savladava gradivo koje može. Čest Sesto e, zajedno sa učiteljima učestvujemo u, u izradi individualnog plana i opa jedan i opa dva zavisno od toga šta je detetu potrebno. Tako da u tom smislu e, stručna podrška je jako važna i naravno sve uz saradnju i učitelja i e, psihologa, stručne službe i znači čitavog tima iz škole. Nažalost, dešava se nekada da ta saradnja baš ne ide kako treba. Um... Nekada e, treba vremena da roditelj prvo e, shvati da njegovo dete ne može da savladava gradivo na onaj način koji ono želi i koji ono očekuje, pa previše pritiskaju dete, e, što za posledicu može da se iskomplikuje i raznim psihičkim i emocionalnim problemima kod dece, a to je ono što ne želimo da dobijemo. Često se dešava u praksi da učitelj i nastavnik ne razume da dete ima neku teškoću, tako da i oni vrše dodata, dodatni pritisak na dete, ne prave klimu u školi da druga deca se ne podsmevaju, da druga deca prihvate i da prosto razumeju da takvom detetu je potrebna još dodatna podrška i da ne može da nauči baš sve gradivo na način kako ona mogu.
1: Da, deca se često podsmevaju, da kažem, malo grublje šale. Da, Mislim, to je da. od njih negde uobičajeno. Da, a, a
0: uloga nastavnika, odnosno učitelja je upravo i upravljanju jedne dobre klime u razredu. Mm -hmm. Nije samo učenje, nije samo takmičarski duh, nego praviti jednu dobru atmosferu u razredu i pomoći detetu, kome podrška potrebna i ta pomoć od strane vršnjaka nekada može biti mnogo važnija od strane dece nego nas odraslija. I to je deci mnogo važno i treba dosta raditi na tome. Sad ja razumijem da su i razredi dosta veliki i da učitelji ne vremena, ali prosto nekako treba malo misliti i o tome.
1: Da, da oni shvate da su jedan tim, jedna... Da, jedna, jedna, jedna celina, jedna mjesta, celina, da, da. A kako e, objasniti roditelju da dete ima poteškoće, da mu treba pomoć, kako oni to prihvataju? Mislim, verujem da ima, onih kao što ste pomenuli, dosta pritiskaju decu da uče, ne mogu da shvate, i ono što sam ja pomenula da nešto ne može da zapamti... Što je jednostavno i, i tu dolazi do, do pritisaka, često predposledam i do vikanja, svađe... Kako jedne neprijatne situacije je i teške. Da, 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 pa, da. I opet to nekako njima približite, verujem. Naravno,
0: znači. pa ima roditelje koji sami prosto inti, intuitivno dok rade sa svojim detetom vide da tu nešto neštima, vide da nešto vali. Ne znaju šta je i ne mora da znaju. Prosto su roditelji, nisu edukovani iz te oblasti, ali onda googlaju, traže po internetu i nekako sami dođu do Uh, ideje da nešto nije u redu sa njihovim detetom i traže Pomoć. Međutim, dosta ima i roditelja koji nisu svesni i koji niti vide, niti kasnije prihvataju ni sugestije od strane učitelja, od strane nastavnika da učenje kod njihovog deteta ne ide baš kako treba. I takvim roditeljima je nekada potrebno i više godina da shvate i da prihvate da njihovo dete ima problem. Bez obzira i kada dođu kod stručnjaka i kada traže pomoći, pomoć stručnjaka, treba im vreme da prosto se oni u svojim glavama suoče sa sobom. Nekada to ide brzo, nekada ide dosta dobro, ali nekada i tu ide dosta teško. Tako da prosto svi smo mi ljudi i svi mi različito reagujemo, tako da ne možemo ni očekivati kod nekih roditelja da onog trenutka kada im saopštimo da očekujemo da odmah to prihvate. Opet kažem, neko prihvati odmah, a nekome treba dosta vremena. Nao no, da, što ste
1: pomenuli da im treba više godina, to je on da, period za djece, da, sa što može da se razvije da. i promeni za nekoliko
0: djece. Nažalost, u praksi smo svedoci da nekada roditelji često kriju i kada mi um, preporučimo da treba da se urade neke mere individualizacije, da se urade i op jedan, oni pitaju, a hoće to sada znati ceo razred, a da li to moraju onda da znaju svi nastavnici? Prosto ih je na neki način Sramota. Međutim, не treba da dođe до do toga, просто je nama interes da dete napreduje, da се dete dobro osjeća pre svega. I u tom razredu i у tom učenju. Sad, možda neće biti lekar, neće biti advokat, možda će moći da bude jedan dobar pekar ili kozmetičar, sve jedno, Netnik. naravno, ali je važno potrebno podržati dete. Podržati dete, pružiti mu ljubav i u skladu sa onim kapacitetom koje ono poseduje da se prosto uh, osjeća dobro u svemu tome. I ne iskomplikovati što bi profesor Bojanin, čuveni naš deči, da. psihijatar rekao, uh, očuvati mentalno zdravlje takve dece. Prosto da svima nama to bude imperativ u svom radu. Da. Um, mi
1: Često, kad kažem mi, generalno mislim na roditelje, prenosimo, to je opšte poznato, neke svoje i neostvarene želje, ciljeve na, na našu decu. I onda kad pričamo i o tim pritiscima i o prikrivanju i o neprihvatanju i o ocenama, to je negde kao da, mislim, oni su naša manja slika i mi se Projektujemo i sad ako mogu ja, zašto ne bi, ne bi mogao iti? To opet može da ima određene posljedice, ali kako da se mi oslobodimo od toga? Ipak su oni naša deca i očekujemo da budu negde kao mi ja? ili slični nama, čak bi trebalo i da nas nadmaše u svakom mm -hmm. smislu. To je, to je ovaj želja, da kažem, svakog roditelja, verovatno. Ja?
2: Pa to je opet negde individualno ovaj, i to je nešto što je na roditeljima nije na deci, da shvate da prosto smo svi različiti kao individue, svaka osoba je drugačija. U krajnjem slučaju oni koji imaju braća i sestre mogu da vide, mislim koliko god smo mi slični, potpuno različito funkcionišemo. I isto tako ovaj, važe za dete, dete fizički liči na roditelja, ima neke osobine ovaj, roditelja baka, deka, ali ovaj ne znači nužno da će biti isto kao mi, razmišljati isto kao mi i tako dalje i tako ovaj, dalje. Prosto ima ovaj, dece gde ono kao što, što smo rekli to da nas dete nadmaši, da, ali opet ne treba ni očekivati od dete ta da ispuni sve ono što smo mi željeli da ispunimo ali nismo uspeli iz nebitne kojih razloga. Ove ovaj, i takvi pritisi na dete prosto nisu dobri jer i dete ima svoje želje. I onda, ali mislim da negde roditelji danas mogu da e, se podsete kako je njima bilo kad su bili dece, da negde reflektuju taj, taj sistem gde ako je, neko, ako je nečija želja i tako dalje loše uticava na mene onda će loše uticati na moje dete sutra ako budem radio ili radila isto to. Prosto da krenemo od sebe i onda ćemo moći znači, da objektivno sagledamo, jako je teško kada je u pitanju naše dete da budemo objektivni, ali da prosto neka očekivanja koje imamo od deteta e, postavimo u odnosu na sposobnosti i kapacitete našeg deteta, ne nas. Jer ipak dete je to koje uči, postiže, radi, a ne mi u tom trenutku.
1: Pominjali smo opet pre, pre snimanja mm -hmm. privatne časove danas mm -hmm. i ovo što sam ja reka na početku, mi zaista nemamo dovoljno vremena, u stvari nemamo vremena onoliko koliko bismo želeli i koliko je možda i potrebno. Da sa njima malo radimo, jer očigledno je da ne nauče svi dovoljno uh -huh. a, u školi, ne, ne znaju svi ni za četvorku ni za peticu i onda se javljaju ti privatni časovi. I ja sam ovaj, tebi pomenula uh -huh. da sam bila u šoku da a, veliki broj dece ima privatne časove a, u nižim razredima, uh -huh. znači pre petog razreda, to su ono, matematika, srpski, engleski, ne znam sad šta bi tu još moglo da budu, ali recimo ajde, da su ta tri predmeta, ovo kasnije okej, okay, ali to je kao celodnennom školovanje od znači pre podne su u školi i po podne su na privatnim časovima. Gde je onda tu opet nema vremena ni za e, neku igru, slobodno vreme, neke druge aktivnosti. Zar ne bi trebalo većinu toga da znaju da nauče u, u školi? Šta je tu sad problem?
2: E, pa što se tiče konkretno, ovaj da kažemo privatnih časova, Ove, mi kao edukativni centar učiteljice držimo časove na kojima radimo na redovnom praćenju školskog gradiva. i e, deca koje su na našim časovima, mi na tim časovima prosto, pojašnjavamo ono što je možda ostalo nejasno, vežbamo, učimo na neki drugačiji način, učimo kroz igru, da prosto to što su djeca usvojila, naučila u školi, da negde utvrdimo, obnovimo, ponovimo, da učvrstimo to znanje, da povežemo ta znanja i konkretno ovaj za niže razrede nisu to časovi kao imamo ovaj, sad vremena matematika, sad vremena svetka, sad vremena prirodu društva i tako dalje. To je više... Ovaj, bar kod nas je uh, objedinjeno gde mi imamo ovaj, povezujemo lekcije srpskog matematike sve toko to nas deca su tu sati i po vremena gde uče, igraju se i prosto to što su naučile u školi, prosto obnove na časovima i onda su posle toga slobodni ovaj je završile su domaće, radile su, obnovili su i e, ostaje posle više vremena za neke porodične aktivnosti, to je neka prednost koju ovaj, imamo kada su u pitanju privatni časovi, gde mi kad su deca završe sa tim časovima, taj ostatak vremena koji ovaj ostaje posle je za neko porodično druženje, spakujemo knjige To je to, super. Znači, obnovili smo, naučili smo, roditelji provere da li je sve završeno, preslišaju decu ako je potrebno i onda imamo više vremena za, za neke druge aktivnosti. Nije toliko opterećujući u smislu da oni, da ovaj, dece imaju svaki dan po 3, 4, 5 privatnih časova za svaki prijednot. Ali imaš ti neki recept za,
1: za učenje, recimo ono? tri koraka, pet koraka, postoji nešto tako. Uh, pa da, svi nevojde da, da postoji. Ne, ali da ima dete radni sto, ako je to moguće. Jel? Ako da. ima svoju sobu. Ako nema, okej, okay, neki sto uh -huh. ko stoji negde u stanu, u kući. Da je, ne znam ujutro eu ne ujutro ali uh -huh. možda vikendom može ujutru radnim danima da to bude ono na svetlosti dana da ne čekanoć uh -huh. kad se ono dete tu prispava kad pa opada i koncentracije i tako dalje da li postoji da. neki neki postoje smjernice resmi, da smjernice,
2: postoje da. smjernice postoje neki saveti koji mi možemo da damo To što si ti pomenula, radni sto, znači radna površina neka koja će da bude radna površina. Nećemo da učimo na podu, nećemo da učimo u krevetu itd. Da prosto povežemo, treba da nam bude udobno, treba da nam bude lepo, ali recimo krevet povezujemo sa spavanjem eako dete leži na krevetu i radi nešto, to je polako pada. da ovaj znači imamo radnu površinu. Na toj radnoj površini ne bi trebalo da imamo neke distraktore, nešto što će da nam odlači pažnju. E, igračkice, figurice i tako dalje. Znači imamo na našem radnom stolu, na radnoj površini ono što nam je potrebno za rad. To nam omogućava da se koncentrišemo, znači da fokus bude na tom radu obavezno dete, kada seda da radi, neka to radi odmorno. Greška je da dođemo iz škole i odmah sedamo da radimo domaći, neka se dete malo odmori. Znači, da, se, da kažemo da se restartuje, neka se igra malo, ruča, recimo, i onda hajde da sednemo da radimo. I uh, treba praviti pauze. Ako dete ima, recimo, domaći ili treba da nauči lekciji srpskog matematike sve toko nas... Naučimo srpski, uradimo domaći, napravimo pauzu. Malo da dete udahne do, da dođe da, da. sebi i da se prebace oh. na, na, oh. na sledeći predmet. Ovaj, pauze u učenju i e, ne treba terati dete da uči da radi satima. E, videćete, mislim, mi možete da primetite kad dete radi kada kreće da mu pada fokus, kada kreće da mu koncentracija popušta i tad se zaustavljamo. Možemo da odradimo vežbice za koncentraciju, malo da se mozak odmori, pa da nastavimo dalje ili je možda prosto dosta za taj dan. Završimo prvo ono što je, da kažemo primarno, recimo prvo radimo domaći i onda učenje, lekcije koje su rađene u školi, koje treba da se pročitaju i nauče za taj dan. Ukoliko vidimo da je umorno da ne može pročita jednu rečenicu, čita je pet puta, nema šanse da je zapamti, znak je da je dovoljno kraj, za taj dan, da, da. kraj. Pakuj se, odmaraj, nastavit neki drugi put ili kasnije ili sutra. Doktor, imate vi neki recept,
0: a, pa, posebno vi, za decu sa
1: poteškoćama, pošto je to a, vaša vi, specijalnost?
0: Da. A, vi ste više puta pomenuli, nema se dovoljno vremena, nema se dovoljno vremena, to ste potpuno pravo. Međutim, ja bih tu dodala samo da je najvažnije kvalitetno provoditi vreme sa detetom. A, neka je to i sad vremena dnevno, ali prosto da naučimo da saslušamo dete. Mislim da to mnogo važnije nego i ceo dan provoditi vreme sa detetom, a da to nije kvalitet. Tako da um, treba da naučimo da osluškujemo svoju decu, da se družimo sa njima, da razgovaramo i da oni saslušaju nas. Um, I ta jedna kvalitetna komunikacija mislim da je jako važna. Da i kada se detetu ne uči, kada ne može da uči, da je slobodno da nam to kaše. I da mi nećemo njemu da vičemo, da se deremo odmah ako zaista to jeste tako, nego da vidimo razlog zašto se baš to tako dežava. Tako da e, treba da živimo sa decom, a ne za decu. Znači, prosto e, tu smo, tako funkcionišemo u ovom svetu ovakav kakav jeste, u ovom vremenu ovako kakvo jeste i baš na, tu da sa svojom porodicom komuniciramo, živimo, radimo i učimo zajedno sa njima.
1: Ako imate još neke poruke, meni je ovo bilo super za kraj, pošto smo nažalost stigli već do kraja. <laughs> Jer imate još neku poruku za roditeljima da mislim da je ovo bilo odlično i Ja smernice i ove savete. Ja bih samo dodala
2: da za roditelje da znaju da su i učitelji i ovaj, psiholozi, pedagozi, logoped i defektolozi tu da pomognu i da nikako ne treba da im bude glupo ili neprijatno da traže pomoć ukoliko vide da je detetu pomoć potrebna jer mi smo tu za njih i za tu decu. Da, se djeca osjećaju maksimalno konforno u učenju i u radu, kako u školi, tako i vanje.
1: Da, ali oni ne mogu ni da zamene roditelj, roditelj je na da. prvom mestu, je li tako? Znači, to je ono što ste obepomenule, vi ste tu samo da pomognete, da ih nekako usmerite i olakšate i, i učenje i rad i vaspitanje i sve, sve što ide uz, uz to.
0: Svako treba da bude u svojoj ulozi, tako da ne treba preuzimati tako tuđe je. uloge.
1: Tako je. Hvala vam mnogo što ste bile gošćima mazijanije.
0: Hvala, hvala vama na posilu. Hvala vam za vama
1: i, i uh, vama hvala što ste bili s nama kao i svaki put. Prijatno. Ćao.
2: Mama, Anna, Anna.